0: Blackcast. Das gar nicht so schlechte Politikmagazin. Helmut Kohl hätte uns gehört. Ja, und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Blackcast am Mikrofon. Theodor Schmitz. Louis Philipp Lang. Und heute unser Gast des Tages. Thorsten Wolscheid. Ja, der ein oder andere wird sich äh, fragen, wer ist Thorsten Wolscheid? Das wollen wir in dieser Folge herausfinden. Und warum wir das tun, ähm, Theo, warum tun wir das denn eigentlich?
1: Ja, es wird ganz spannend in der kommenden Woche. Am äh, kommenden Freitag haben wir den cdu kreisparteitag in Trier. Und an diesem wird der neue Vorsitzende der CDU Trier gewählt. Und der Thorsten ist einer der Kandidaten, die zur Wahl stehen werden. Und deswegen haben wir gedacht, wir laden den Thorsten mal ein. Und äh, ja, Thorsten, vielleicht kannst du uns einfach erstmal ein bisschen was über dich erzählen.
2: Ja, hallo und äh, danke erstmal für die Einladung. Ähm, ist auch mein erster Podcast, den ich hier einspreche, von da bin ich mal gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Ja, ich bin äh, 32 Jahre alt, ähm, bin gebürtiger Trierer, bin verheiratet, wohne mit meiner Frau auf Mariahof, ja, studiere Wirtschaftsmathematik, ähm, bin... Seit einigen Jahren jetzt in der CDU aktiv. Insgesamt sind es jetzt schon 16 Jahre, also mein halbes Leben.
1: Ah, für mein Herz,
2: ja. Und ähm, ja, hatte da schon diverse Ämter, war schon in der Schülerunion aktiv, äh, in der Jungenunion. Und ja, bewerbe mich jetzt um das Amt des Vorsitzenden der CDU
0: hier in Trier. Viele fragen sich natürlich, ähm, wie wird man eigentlich Mitglied der CDU? Warum bist du denn Mitglied der CDU geworden? Ja,
2: das war äh, 2003. Wir hatten, das wissen die Jüngeren gar nicht mehr, äh, damals keine Kanzlerin Angela Merkel, sondern da gab es noch jemanden, der hieß Gerhard Schröder. Ich bin übrigens Angela-Merkel-Kind. Ähm, <lacht> ja, und ähm, das waren unter der rot-grünen Bundesregierung nicht die besten Jahre für Deutschland. <lacht> äh, und das hat mich ungeheuer gestört, was, was da in der Politik lief. Und da haben wir in der Schule auch drüber diskutiert, äh, unter anderem auch im Aufenthaltsraum unserer Oberstufe. Und dann kam jemand auf mich zu und hat gesagt, hör mal, ich habe gerade gehört, ähm, du argumentierst ja immer für die CDU und findest die ganz toll. Willst du vielleicht Mitglied werden? Und ich habe oh, das könnte ich mir überlegen. Ja, und Dann hat er äh, klugerweise nicht lang gezögert hat mich äh, geschnappt. Da sind wir äh, in die Salzstraße gelaufen äh, und hat, da hat er mich erstmal unserer damaligen Kreisgeschäftsführerin vorgestellt und mir direkt mal einen Mitgliedsantrag in die Hand gedrückt. Ähm, ja,
0: und es, da bin ich dann Mitglied geworden. So einfach. Ähm, darf man denn fragen, wer es denn war?
2: Das war der äh, Christoph Longen. Der war zur damaligen Zeit äh, Vorsitzender der Schülerunion und mein Vorgänger und hat es dann auch geschafft, nach relativ kurzer Zeit, weil er eben kurz vorm Abi stand, brauchte er einen Nachfolger in der Schülerunion
1: und hatte dann mit mir jemanden gefunden, der das gerne übernommen hat. Man muss ja wirklich sagen, du hast, ich sage jetzt mal, von uns dreien Politik ja noch quasi vor der Picke auch aufgelernt, weil ich habe mir in meiner in meiner Laufbahn die Schülerunion quasi gespart. Louis, du warst ja auch mal, glaube ich, Vorsitzender hier in Trier. Ja. <lacht> ähm, was waren denn damals so? Also einmal so, wie war denn deine, ich sage jetzt mal, deine Laufbahn so bis heute und was waren insbesondere so die Themen, die ihr damals angegangen seid? Also die Schülerunion ähm, war, war eine sehr, sehr
2: schöne Zeit und deswegen freut es mich im Übrigen auch, dass die Junge Union hier letzt, äh, oder vor zwei Wochen auf ihrem äh, Kreistag die Schülerunion wieder reaktiviert hat und jetzt auch wieder ein paar junge Leute da sind, die das fortführen wollen. Das hat mich wirklich gefreut. Und ja, also ich war da Kreisvorsitzender, war auch Mitglied im Landesvorstand und da haben wir einige Themen gehabt, die leider heute immer noch aktuell sind, weil da hat sich leider in den vergangenen 16 Jahren ja nichts getan auf Landesebene. Die Regierung es wird immer noch von der SPD gestellt. Ähm, ein sehr interessantes Thema, was die junge Union jetzt hier auch aufgegriffen hat, ähm, hatten wir damals als Schülerunion äh, gehabt und das ist das Thema Schülerticket gewesen. Mhm. Äh, wir hatten damals ein Ticket für ähm, alle Schüler in ganz Rheinland-Pfalz gefordert, ein verpflichtendes, mit dem man komplett überall äh, im ganzen Land umherfahren konnte hatten dann auch die Möglichkeit, das der Landtagsfraktion zu präsentieren. Da bin ich damals äh, zum ersten Mal in meinem Leben nach Mainz gefahren. <lacht> ähm, war übrigens verwundert, wie lange man mit dem Zug von Trier nach Mainz braucht, weil ich dachte, ja, das sind ja so zwei Stunden oder so. Ähm, da habe ich mich ein bisschen, ein bisschen vertan, kam ein bisschen zu spät an, weiß ich noch. Und dann saß da der damalige Fraktionsvorsitzende ähm, Christoph Böhr äh, und dem konnten wir dann unser, ja, unser Konzept vorstellen und er meinte damals, das ist ein tolles Konzept. Da gibt es ja eigentlich nur Gewinner bei. Ja, nur die SPD hat es nicht umgesetzt. Also <lacht> <ja>. <lacht> und und, und immer noch wir stehen wir an dem Punkt.
0: Ich, äh, äh, Thorsten, es ist seitdem sehr, äh, sehr, sehr, sehr viel Zeit vergangen. Und jetzt fühle ich mich aber alt. Äh, äh, und, und du bist jetzt auch schon in der zweiten Legislatur Mitglied im äh, Trierer Stadtrat. Ja. Kommunalpolitik, das ist ist, oder nehme ich jetzt mal an, ist für dich eine Herzensangelegenheit. Mhm. Warum? Also ich
2: glaube, die Kommunalpolitik ist die Ebene, wo man am meisten bewegen kann, wo man direkt oder am nächsten dran ist an den Entscheidungen, die man trifft. Wenn man zum Beispiel im Ortsbeirat ist, das, das mag dann banal klingen, wenn man dann Geld einstellt im Budget für das Aufstellen einer Bank oder für ein neues Tor für einen Sportverein oder so. Aber man sieht mit kurzer zeitlicher Verzögerung, wie das braucht die Verwaltung leider nur mal, aber dann sieht man wirklich den Erfolg, den man da errungen hat. Man bekommt wirklich mit von dem Beschluss oder von der Idee, die man hatte als Antrag eingebracht den Beschluss und dann steht dann plötzlich die Bank da und dann sieht man, okay, dass da ist ist äh, mit mein Verdienst, dass da jetzt sowas sich verändert hat. Ähm, und das wird von jeder
1: Stufe, die man hat, äh, nach oben halt immer abstrakter, sage ich mal. Und was war so dein größtes Erfolgserlebnis bis jetzt? Ich sage jetzt mal auch, wann was von Forderungen umgesetzt wurden? Das ist schwierig.
2: Wir hatten einige, einige Projekte in den Ortsbeiräten schon. Unterstützung für Vereine wirklich. Wir haben in Mariahof beispielsweise ein Stadtteiltreff, wo es immer dann Seniorenfreizeiten gibt. Die machen dann so einen Tagesausflug einmal im Jahr, die darüber finanziert werden. Und da war die Finanzierung eben, zu einer gewissen Zeit mal unklar. Und da haben wir als Ortsbeirat sind dann eingesprungen und haben die damit gesichert. Und das ist dann eben auch schön, dass wir diesen Stadtteiltreff
0: für den Stadtteil erhalten können. Du, du sagtest eben, man kann was mitentscheiden. Entschieden habt ihr auch oder beziehungsweise ähm, wurde auch äh, in der neuen Legislatur äh, hier in Trier eines der Aufregerthema der Stadt. Das Baugebiet Brubach ähm, Vielleicht kannst du unseren Hirnen erstmal erklären, worum geht's da eigentlich bei diesem Thema?
2: Ja, also die Stadt hat ähm, nach langen, langen Jahren wieder einen neuen Flächennutzungsplan aufgestellt und der alte Stadtrat hatte in diesem Flächennutzungsplan eben vorgesehen, in der Prubacher Flur am Prubacher Hof oben in direkter Nachbarschaft zu Maria Hof und Heilekreuz ähm, Wohnbebauung vorzunehmen für rund zweieinhalb, dreitausend Bewohner. Und äh, der neue Stadtrat hat diese Entscheidung jetzt mit den neuen Mehrheitsverhältnissen eben gekippt. Ähm, die CDU hatte da, ja, ähm, mehrheitlich war sie für die Bebauung. Es gab da aber durchaus viele, viele kritische Stimmen. Und die äh, Maria hofer wir waren von Anfang an gegen die Bebauung, haben immer dagegen gestimmt und haben jetzt eben auch dazu beigetragen, dass dort nicht gebaut wird. Was übrigens aber nicht heißt, das wurde uns in den letzten Tagen ganz oft vorgeworfen, dass wir dagegen sind, dass bezahlbarer Wohnraum in der Stadt geschaffen wird, sondern wir sagen, es muss da geschaffen werden, wo es ökologisch und verkehrstechnisch vertretbar ist.
1: Ähm... Generell, also es gab ja schon mal in der ähm, letzten, Leg le letzten Legislatur des Stadtrats eine Situation, ähm, wo du, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, mal auch gegen die Fraktionsmeinung war. Das war beim Thema äh, karl marx statue in Trier. Bin ich da richtig? Das ist richtig, ja. Ähm, und also mir persönlich, äh, oder ich finde persönlich, dass, ähm, dass es durchaus... Ähm, angemessen oder angebracht sein kann, wenn man sagt, ich kann das absolut, diese Entscheidung nicht mit mir vereinbaren, dass man dann halt auch eben zu seiner Meinung steht und ähm, dass man eben sagt, okay, ähm, ich durchbreche jetzt mal ähm, eben die die Mehrheit der eigenen Partei. Ist das generell so ein bisschen auch, auch ich sage jetzt mal, ähm, ja, dein Demokratieverständnis zu sagen, ähm, ich stehe für meine Position ein und ähm, ähm, ja, man muss dann im, im Notfall auch mal ähm, gegen die anderen oder gegen die Meinung der anderen schießen beziehungsweise gegen die Meinung der anderen stehen. Ja, also ich denke grundsätzlich macht es schon Sinn, wenn
2: Fraktionen äh, überwiegend geschlossen abstimmen, weil es ähm, macht eben Sinn, dass man, dass man weiß, welche Mehrheiten äh, und stabile Mehrheiten da auch äh, im Rat oder im Parlament äh, vorhanden sind. Aber es gibt einzelne Themen, wo Personen eben sagen, naja, das ist ein Thema, das kann ich nicht äh, mit mir vereinbaren. Zum Beispiel hatten wir da einige in der Fraktion bei der Karl-Marx-Statue, wie du richtig gesagt hast. Ähm, das war, glaube ich, eine klassische Gewissensfrage. Und ähm, dann eben das Thema Probacher Hof, wo einige in der Fraktion und darüber hinaus ja auch noch viele andere in der Partei eine andere Meinung vertreten haben, das von vornherein aber auch der Fraktion über ähm, gesagt haben. Da gab es auch keinen äh, Fraktionszwang in dem Sinne. Ähm, das war immer klar, wie wir abstimmen werden. Von daher ist das schon eine andere Situation. Was ich nicht gut finde oder fände, wenn ähm, man in einer Sitzung überrascht wird, weil Leute plötzlich äh, ihre Meinung ändern und man eben nicht planen kann, wie plötzlich Mehrheiten entstehen das sollte nicht sein. Dafür hat man im Vorfeld dann Fraktionssitzungen.
0: Du bist äh, neben äh, der Politik auch äh, ehrenamtlich aktiv als Schiedsrichter. Würdest du das auch äh, politisch irgendwie äh, von dir behaupten, dass du Schlichter, Richter und äh, vielleicht auch manchmal einfach Besserwisser in der Situation bist?
2: Das hat nicht unbedingt was mit Besserwisser zu tun, sondern äh, die Schiedsrichterei ist ja auch eine Sache, wo man gefordert ist, man muss Entscheidungen treffen, ähm, man muss ausgleichend wirken, man muss aber auch durchsetzungsstark sein, man muss seine Meinung vertreten können. Ähm, das, glaube ich, kann man durchaus auf die Politik
0: auch übertragen. Ja. Gibt es für dich ähm, ein, einen Punkt, ähm, weil das ja auch vielleicht den ein oder anderen nicht so ganz positiv aufgefallen ist in der letzten äh, Legislatur, ähm, wo du sagst, hier ist ein Foul begangen worden. Äh, oder hier oh, jetzt wurde gehst du
1: aber ganz tief in die Fußballfluss. Ja. <lacht> Rote Karte, Fallfrau. auch auf, auf
0: ein Schwein, Phrasenschwein. Äh, Gibt es Fouls für dich, wo du sagst, okay, ähm, das ist zwar ähm, für mich... Eine vertretbare Meinung, aber wir als Partei haben eine andere Linie und die ist mehrheitlich eine andere Linie und deswegen sollten wir da auch ähm, als, als Fraktionsmitglied klar eine andere Position vertreten. Also gibt es für dich rote Karten in rot der Politik? rot, -gelb. rot, -gelb. rot Karten in der Politik?
2: Ähm, also ich glaube, wir hatten jetzt keine so Situation, ähm, die wo man direkt die rote Karte zücken muss. Jetzt muss ich auch ins Phrasenschwein <lacht> einwerfen. Ähm, ja, es gab, gab so ein paar Entscheidungen, auch von Fraktionsmitgliedern, die natürlich unglücklich waren. Ich sag mal, bei dem, bei dem Thema Blaue Lagune, äh, da hatten wir eine Fraktionsmeinung, dass wir das Ganze ähm, nochmal im Ausschuss behandeln sollten. Und dann haben in der Diskussion plötzlich Leute ähm, dann anders abgestimmt was dazu geführt hat, dass es nicht mehr diskutiert werden konnte und der Bürgerentscheid notwendig wurde. Das hätte man anders haben können, wenn man das, wenn alle das gemacht hätten, was man in der Fraktion vorher besprochen hat. Ähm, eine klare rote Karte ähm, im Politischen würde ich äh, in der letzten Legislaturperiode der SPD geben. Die hatte nämlich ein ganz mieses Spiel getrieben, als es um die Wahl des neuen Beigeordneten, des Kulturdezernenten ging. Ähm, da stand Thomas Schmidt zur Wahl. Ähm, wir hatten mit den Grünen auch eine Mehrheit, die sich für ihn ausgesprochen hat. Das war der SPD auch klar. Jetzt war da die Sondersituation, dass ein Mitglied der Grünen sein Mandat zum Ablauf des Tages, an dem die Sitzung stattfinden sollte, niedergelegt hat. Das wussten die ähm, und haben dann versucht mit wirklich unglaublich durchschaubaren und billigen Tricks die Sitzung so in die Länge zu ziehen, ähm, dass die Entscheidung und die Abstimmung darüber erst nach Mitternacht fallen sollte, was dazu geführt hätte, dass die eine Stimme Mehrheit, die wir gehabt hätten, ähm, nicht mehr da gewesen wäre, weil diese Person eben sein Mandat zum Ablauf des Tages niedergelegt hatte und das sind so Spielereien, die äh, finde ich sind, sind undemokratisch und da hätte ich dann die rote Karte bezirkt. Aber da so ich
1: meine SPD. Ja, ich wollte immer fast sagen: am
0: Tricksil, immer am sind. immer im Strafraum gibt es, unterwegs. Gibt es was anderes als rote Karten in der SPD? <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt ähm, dich ein bisschen zurücknimmst und sagst: ähm, Kommunalpolitik ist gut und schön. In der Bundespolitik ist aber auch viel passiert in den letzten Jahren. Und jetzt kommt die ganz klare Frage, März oder AKK?
2: Es ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, aktuell hat AKK keinen sonderlich guten Stand. Sie hat auch nicht immer ein glückliches Händchen. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht fair, jetzt zu sagen, März hätte das alles besser gemacht. Das weiß man eben auch nicht. Ähm, viele haben halt auch die Idee, Merz war früher ähm, ein beachtenswerter Politiker, jemand, der auch wirklich sehr gute Arbeit gemacht hat. Ähm, ob er das heute auch noch gemacht hätte, nach so vielen Jahren, in denen in dem er aus dem Politikbetrieb raus war, weiß man ja nicht. Ähm, ich glaube, wenn ich auf dem Parteitag Delegierter gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich für Merz ausgesprochen, bin aber der Meinung, man sollte AKK durchaus äh, jetzt erstmal in Ruhe machen lassen und nicht immer bei, jedem, bei jeder Kleinigkeit äh, direkt einen Shitstorm da produzieren. Also da sind unsere Medien ja wirklich mittlerweile äh, sehr extrem. So, bevor wir jetzt zu so sehr
1: in die Bundespolitik fallen, ähm, was uns im Kommunalwahlkampf extrem aufgefallen ist, war immer so ein bisschen das Problem, dass wenn wir an den Ständen waren, viele Menschen uns abgewatscht haben für bundespolitische Themen, für die wir auf kommunaler Ebene eigentlich überhaupt nichts konnten. Und insbesondere, ich meine, da kam ja gerade so dieser Klimahype mit den Grünen hoch. Wir ja in unserem Wahlprogramm, so wie ich fand, doch äh, einige oder auch viele gute und kluge Antworten auf ähm, den Klimawandel hier auch vor Ort in Trier hatten. Wo siehst du da die Möglichkeiten, in den Köpfen der Leuten das Bewusstsein zu schärfen, dass ähm, ich sage jetzt mal die CDU Trier nicht unbedingt die, die Bundes-CDU ist. Ja, das ist ganz ganz schwierig. Ich habe das ja auch gemerkt. Ihr habt äh, erinnert
2: euch vielleicht, ich hatte in, in den letzten Tagen des Wahlkampfs ja schon vorhergesagt, dass es vermutlich kein sonderlich erfreuliches Ergebnis äh, für uns geben wird. Dass es so schlecht wird, hatte ich dann auch nicht befürchtet. Ähm, aber man hat ganz klar wirklich gemerkt, die Leute haben sich nur für Bundes- und Europapolitik interessiert. Die, es gab eigentlich, außer dem Thema Proberer Hof, gab es kein einziges kommunales Thema, auf das ich am Wahlkampfstand angesprochen wurde. Es hätte da ja auch andere gegeben, Wir haben ja genug Themen in der Stadt. Das Thema Klobus wurde ich nicht darauf angesprochen, das Thema Sporthallensanierung wurde ich nicht angesprochen, Theatersanierung, äh, Verkehr... Das, das waren keine Themen, die die Leute scheinbar irgendwie äh, bewegt haben bei ihrer Wahlentscheidung, bei der Kommunalwahl, ähm, sondern es war diese, diese Klimafrage. Ich habe ehrlich gesagt kein Patentrezept, wie man, wie man es schafft, ähm, in einem Wahlkampf das, das ähm, herauszuarbeiten, dass die Bundespartei oder die Landespartei, je nachdem welches Thema ja gerade äh, aufkommt, nicht unbedingt mit der Stadtpolitik übereinstimmen muss. Das haben ja auch andere Städte haben das ja auch zu spüren bekommen jetzt bei dieser Wahl. Auch bei den vergangenen Landtagswahlen war es ja so, dass die landespolitischen Themen keine Rolle gespielt haben. Bei der letzten Landtagswahl hat, hat sich die CDU schon lange als Sieger gesehen. Dann kam die Flüchtlingsthematik, die ja auch keine, kein, eigentlich kein Landesthema ist. Mhm. Und äh, dann ging es bergab und bei der Landtagswahl 2011 ähm, ist in Japan ein Atomkraftwerk äh, hochgegangen nach dem Tsunami in Fukushima. Und ähm, das äh, hat dann auch die Landtagswahl überstrahlt. Also es äh, ist immer ganz schwierig, da so Trends von der Bundesebene oder von der Landesebene ähm,
0: entgegenzuwirken. Du hast auch gerade angesprochen ist es schwierig Trends mitzumachen. Das Thema Parteien eben Trend bzw. Veränderung der Partei, ich glaube, ist eins, was man seit 2003 ganz gut überblicken kann. Und da hatten meine Frage: Die Veränderung in der Gesellschaft ist so disruptiv und auch so ähm, wesentlich in vielen Punkten dass auch die Partei damit gehen kann oder mitgehen muss. Aber sie tut es an vielen Stellen nicht. Warum, glaubst du, fällt es gerade der CDU vielleicht an dieser Stelle besonders schwer, so äh, an diesem Thema anzuknüpfen und die Leute damit zu nehmen und die Partei moderner zu machen?
2: Ich glaube, es ist natürlich schwierig, wenn man eine Sache und eine Partei viele, viele Jahre ja, ähm, auf eine Art geführt wurde oder auf eine Art organisiert wurde und das ja auch sehr erfolgreich. also Die Union ist ja, ähm, hat ja in den meisten Jahren seit äh, Gründung der Bundesrepublik den Kanzler gestellt und viele Ministerpräsidenten, da dann den Weg zu gehen und den Mut zu haben, naja, jetzt machen wir mal was anderes dann ist man immer doch geneigt zu sagen, naja, das, das hat doch früher schon funktioniert, dann machen wir das weiter so. Das ist natürlich auch verlockend, weil es einfach auch bequemer ist. Man macht einfach das, was man bisher immer gemacht hat, man weiß, wie es funktioniert. Wir sehen das ja auch an den Wahlkampfständen. Die klassischen Wahlkampfstände sind so, wie sie 2003 schon waren, als ich eingetreten bin. Ich glaube, so waren sie in den 70er Jahren auch schon. Die Parteimitglieder stehen irgendwo auf einem Platz man stellt einen Tisch auf, einen Schirm drauf, dann stellt man sich im Kreis, erzählt, wie blöd doch alles ist oder äh, wie toll man selber ist ähm, und dann packt man zwei Stunden später wieder ein und ganz oft hofft man dann auch, äh, oh ja, hoffentlich kommt jetzt keiner
1: und will uns ansprechen. <lacht> es, es, es fehlt eigentlich nur nach der Sekt und die Häppchen. Ne? <lacht> Sind wir mal ehrlich.
2: Ja, das, das ist leider so, ne? weil ähm, es ist halt bequemer mit den Leuten, die man kennt, da zu sprechen und sich da im Kreis zu stellen als auf die Leute zuzugehen oder wirklich den Haustürwahlkampf zu machen und den Kontakt zu suchen. Ähm, auch das Thema soziale Medien, Internet, wurde ja komplett vernachlässigt in den letzten Jahren. Wir haben, ähm, um mal unseren aktuellen Vorsitzenden, den äh, Max Monzel, zu zitieren, ähm, wir diskutieren äh, über, ob wir noch äh, 100 oder 150 Euro für ein paar Plakate ausgeben und in der Zeit wird ein YouTube-Video veröffentlicht und hat vier Millionen Klicks. Das, das sind Entwicklungen, die, die müssen wir aufnehmen, weil mit den Mitteln, wie wir es bisher gemacht haben und den Maßnahmen,
0: funktioniert es in Zukunft nicht mehr. Hast du konkrete Vorschläge oder als dann hoffentlich Parteivorsitzender Antworten auf diese Fragen oder glaubst du als... Kleiner Kreis Trier, kann man da wesentliche Veränderungen hervorbringen? Brauchen wir einen YouTube-Star in Trier?
2: <lacht> also, es, natürlich, das stimmt. Ein kleiner Kreis kann da die CDU nicht komplett äh, revolutionieren. Und Da haben wir ähm, auch wieder das Thema, wenn da ähm, so große Trends sind, dann ist es schwer, dagegen zu arbeiten. Es hilft aber nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, wir können sowieso nichts machen. Deswegen machen wir einfach weiter wie bisher, weil dann ändert sich auch nichts. Wir müssen schauen, dass wir als Trierer CDU so gut performen, wie, wir, wie es uns möglich ist. Und dazu gehört eben, dass man für das Thema Internet, Social Media, Pressearbeit, dass wir uns da ganz neu aufstellen. Das wird alles bisher so von einigen wenigen so nebenher gemacht, so ehrenamtlich dann müssen wir halt Geld in die Hand nehmen, dass das äh, auch jemand, zumindest im, im Nebenjob, äh, macht. Dann auch den, den Mehrwert einer Mitgliedschaft. Ähm, klar, wir werden den Trend, dass die Parteien immer mehr Mitglieder verlieren, werden wir nicht von heute auf morgen ähm, stoppen können. Das kommt dann auch eben äh, von der Bundes- und Landesebene. Aber wir müssen den Leuten sagen wenn ihr Parteimitglied werden wollt, dann habt ihr auch was davon,
1: dann könnt ihr auch was mitbestimmen. Ja, also das ist für mich ein Ansatzpunkt, der ähm, zumindest für mich in der Vergangenheit, ehrlich gesagt, auch immer so ein bisschen bei uns in der CDU gefehlt hat, einfach zu sagen, wo habe ich als einfaches Mitglied die Chance, noch am stadtpolitischen Geschehen teilnehmen zu können oder auch mitbestimmen zu können und das, was mich ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, mit am meisten geärgert hat, dass ich ähm, viele Dinge, ähm, erst aus der Presse erfahren musste, bevor ich da als Parteimitglied überhaupt die Chance hatte, mal meine Meinung zu abzugeben. Und da fehlen mir halt aktuell einfach Instrumente, ähm, wie man das anders gestalten könnte. Und die Frage wäre jetzt natürlich, hast du da Ideen, Antworten, Lösungen für?
2: Ja, aktuell ist das Problem, wenn jemand Parteimitglied wird, dann kriegt er, glaube ich, ein, ein Willkommensschreiben und so ein kleines Paket mit ein paar Flyern oder sowas. Ähm, das war es dann aber auch erstmal. Und wenn er Pech hat, also wer aktuell natürlich Parteimitglied werden will, der kann natürlich direkt mal mitbestimmen und den neuen Vorsitzenden wählen. Aber ähm, wenn man jetzt nach dem aktuellen Stand, einen Tag nach dem Kreisparteitag Mitglied in der CDU Trier wird und hat dann vielleicht noch Pech und landet in einem Stadtbezirksverband, der ähm, nicht aktiv mehr ist dann kann es passieren, dass man die nächsten anderthalb, zwei Jahre von der CDU nichts mehr hört. Mhm. Und das kann nicht sein. Weil wenn ich doch in eine Partei eintrete, dann muss ich, dann, dann habe ich doch den Anspruch, ich will mitbestimmen, ich will gestalten äh, und ich will, will was bewegen. Und mein Ansatz hier ist, dass wir die Mitglieder viel mehr einbinden müssen. Und zwar auf zwei Ebenen. Das eine ist... Ist, sag mal das Konstruktive und das andere ist so das, das Mitentscheiden. Das Mitentscheiden meine ich, es gibt einige Themen in der Stadtpolitik, die laufen Wochen oder Monate. Wir hatten eben das Thema Flächennutzungsplan, Probach, das Thema Globus. Ähm, solche Themen müssen wir schaffen, auf einen ganz einfachen Nenner zu bringen, auf eine Ja-Nein-Frage und dann unsere Mitglieder doch mal mitentscheiden lassen. Wie wir das machen, genau, da muss man noch schauen. Die junge Generation wird jetzt sagen, ah, da kann man ja eine Online-Abstimmung machen, das mag sicherlich richtig sein, aber wir haben leider auch anhand unserer Altersstruktur die Situation, dass wir etwa die Hälfte unserer Mitglieder haben keine E-Mail-Adresse bei uns hinterlegt. Die müssen, wir müssen und wollen wir natürlich trotzdem mitnehmen. Hm.
0: Hälfte der Mitglieder hat keine E-Mail-Adresse hinterlegt. Das ist erstmal so eine Zahl, die muss erstmal einwirken, weil das, das implementiert, also das, das sagt mir auch irgendwie, die Hälfte der, der Mitglieder kriegen ja auch gar nicht mit, was, was in der medialen Online-Welt so vor sich geht. Das ja. ist das eine. Das, ist das andere ist, ähm, die kriegen ja auch viele Themen gar nicht aktiv mit und, und auch wir diskutieren ja fast nur noch ausschließlich über soziale Medien. Was sind denn für dich, äh, du hast eben gesagt, Themen wären auch so, so Schwerpunkte, die Mitglieder anbinden, was sind denn für dich so Themen, vielleicht sogar Visionen, die äh, für dich auf die Tagesordnung der CDU Trier gehören für die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre?
2: Ähm, ich möchte erstmal noch einen Schritt zurück machen ja. gerade vielleicht, weil es das ist einmal das, das Mit, Mitgestalten, aber dann gibt es auch so, dass man, Leute wollen vielleicht auch selber konstruktiv werden, äh, deswegen gar nicht die Themen vorzugeben, sondern dass die Leute sagen, was bewegt sie denn oder wo können sie was ändern. Wir hatten im vergangenen Jahr, das war übrigens auch eine Anregung von mir, die Idee, dass wir unser Wahlprogramm von unseren Mitgliedern schreiben lassen und haben alle Mitglieder angeschrieben und gesagt, wenn ihr euch einbringen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Ich habe diesen Arbeitskreis geleitet, wir haben den dann aufgeteilt in 16 einzelne Themen und das war super. Also da kamen rund 60 Leute. Teilweise habe ich die vorher noch gar nicht gesehen, noch gar nicht gekannt und die wollten sich da einbringen. Und das wäre auch etwas, was ich unbedingt weiterführen will, das umgewandelt analog zu den Ausschüssen, die der, der Stadtrat hat, so dass die Leute, die sich einbringen wollen ganz konkret zu ihrem Thema arbeiten können und dann eben nicht nur, und das ist wichtig, nicht nur irgendwelche Thesenpapiere verfassen, die dann irgendwo in der Schublade landen oder auf Parteitagen gestellt werden, sondern ganz konkret Anträge und Anfragen, die die Fraktion dann an, in, den, in den Stadtrat einbringt. Und Deswegen ist es auch wichtig, dass der Vorsitzende äh, gute Verbindung zur Fraktion hat. Ich bin ja ähm, selber Mitglied der Fraktion, parlamentarischer Geschäftsführer. Und da, das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiges Anliegen, damit wir den Leuten eben auch zeigen, wenn ihr eure Stadt gestalten
1: wollt, dann könnt ihr das bei uns tun. Und wie ist das dann? Also das ist vielleicht noch die aufbauende Frage, wo wir generell jetzt gerade bei den Vorstellungen sind, hinsichtlich des Vorstandes. Ähm, ich hatte... Oder wir haben im Zusammenhang mit der jungen Union auch mal so ein paar Punkte aufgestellt, die wir mal als Forderung auch an die, an die zukünftige CDU bzw. den zukünftigen Vorsitzenden stellen wollten. Und ein Punkt war dabei, ähm, dass ähm, für mich auch verständlich einige Mitglieder gesagt hatten: Welche Funktion haben eigentlich aktuell die Beisitzer? Und ähm, wenn man wenn man das mal so ein bisschen beobachtet, war es am Ende aller Tage wirklich eher der, der geschäftsführende Vorstand, also ich sage jetzt mal nur stellvertretender Vorsitzender, Schatzmeister, die da haupt, äh, hauptursächlich mitgearbeitet haben. Und ich glaube, ähm, also zumindest nach meiner Auffassung wäre es vielleicht ganz, oder wäre es sehr wichtig für die Leistungsfähigkeit, auch von der CDU-Trier, dass man diesen Beisitzern auch mehr Verantwortung und mehr Aufgaben gibt. Wäre das auch eine Möglichkeit, da ähm, Vielleicht, ich sage jetzt mal, die Arbeit auch auf, auf mehrere ähm, Füße zu stellen? Du musst
0: diese rhetorische Frage natürlich nicht mit Ja beantworten, aber...
1: Ja,
2: selbstverständlich. <lacht> <lacht> ich habe nicht Ja gesagt. <lacht> ähm, ja, ganz klar, die, wir haben ganz viele Leute, die mitarbeiten wollen. Das hatten wir, ich habe keine Übersicht, wie viele Leute jetzt am Parteitag kandidieren werden als Beisitzer. Vor zwei Jahren waren es, glaube ich, über 20. 25 waren ja. es. es ja auch
0: jederzeit noch bis Freitag. Also, genau. wer sich noch, genau. noch äh, berufen fühlt, spät berufen fühlt, ähm, der, der kann das ja auch noch machen bis Freitag. Ja, und ich glaube,
2: auch die Leute, die nicht gewählt werden, Egal für welche Position, auch ähm, wenn man als Beisitzer antritt, dann aber nicht gewählt wird, wenn es nun mal mehr als zehn Kandidaten gibt, aber nur zehn Plätze, dann fallen nun mal ein paar raus. Ähm, die brauchen wir. Also wir haben nicht mehr die Situation, wir sind zwar immer noch, glaube ich, die größte Parteien Trier, aber wir haben nicht mehr die Situation, dass wir uns erlauben können, Leute, die mitarbeiten und sich einbringen wollen, dass wir die, ähm, die vor die Tür setzen und sagen, Nee, euch wollen wir nicht. Und das wäre mir auch ganz wichtig und dafür eben auch diese Arbeitskreise. Und die Beisitzer hätten dann aus meiner Sicht die Verantwortung, dass sie ihre Themen besetzen sollen und Arbeitskreise leiten sollen. Oder dass sie selbstständig thematisch arbeiten sollen. Das war in der Vergangenheit äh, leider nicht der Fall, war aber, das muss man auch zur
1: Verteidigung der Beisitzer sagen, auch nie so angedacht. Mhm. Jetzt war ja in dem jüngst vor, boah, ich glaube, zweieinhalb Wochen veröffentlichten Volksfreundartikel, ähm, hieß es ja vor allen Dingen auch, ähm, du bist das jüngste Fraktionsmitglied, du wärst der jüngste Parteivorsitzende, der dann gewählt werden würde. Ähm, ist, es denn, ist es denn wirklich nur, ähm, also es ist ja auch immer in den Köpfen diese Altersfrage die ganze Zeit, aber ähm, A, willst du jetzt quasi nur eine... eine eine junge CDU da jetzt auf einmal haben und spielt das spielt das Alte überhaupt so eine, so eine große Relevanz bei der ganzen Sache? Also ich war auch
2: selber überrascht, als ich das gelesen habe, dass ich der Jüngste wäre, wenn es denn am Freitag so sein soll. Das, glaube ich, macht aber nichts. Wie gesagt, ich bin mein halbes Leben schon hier in der CDU aktiv. Bin, glaube ich, sehr gut vernetzt in den Stadtteilen, in den Vereinigungen. Und ich möchte, und das ist mir wirklich ein großes Anliegen, alle einbinden. Die, wir sind eine Volkspartei, wir brauchen alle Generationen. Wir brauchen die Junge Union, äh, wir brauchen auch die Schülerunion, die jetzt gerade neu gegründet wurde. Gut, ähm, ja. Der Werbeblock von, muss immer sein. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, grundsätzlich ist das Alter an sich natürlich nicht so wichtig, weil jetzt muss ich ins Phrasenschwein äh, einzahlen, mhm. aber alt ist man so äh, man, man ist so alt, wie man sich <lacht> fühlt Ja, genau. ähm, nein, aber ähm, es ist natürlich so dass jemand, der jetzt neu Mitglied wird mit 16, eine andere Sicht auf die Dinge hat, als jemand der vielleicht jetzt schon über 80 ist das, das ist einfach so Nichtsdestotrotz wollen wir ja auch eine Stadt und eine Gesellschaft gestalten, wo beide ihre, sich wiederfinden und deswegen brauchen wir auch beide und ich will die CDU zwar Verjüngen, modernisieren, das heißt aber nicht, dass äh, ich auf die, die Erfahrung von den Altgedienten verzichten möchte. Ganz im Gegenteil. Ich habe auch einige erfahrene Mitglieder schon angesprochen und gebeten, doch äh, auf jeden Fall nochmal für den Vorstand zu kandidieren, weil es mir wichtig wäre, dass sie dabei sind.
0: Du hast aber sicherlich auch, wie ähm, ich manchmal, ähm, freitags oder, oder samstags abends das Gefühl, Warum mache ich denn diesen ganzen Zirkus mit? Ähm, wer oder was denkst du denn in so Situationen? Das ist das Erste. Meine das zweite das ist Frage ist, wer unterstützt dich da im Hintergrund, dass du sagst, okay, komm, für die ganze Sache, für, die ganze, für den ganzen Aufwand gibt es auch irgendwie für mich nachher eine, eine Befriedigung aus der ganzen Sache heraus, dass ich... Ähm, für die CDU auch gerne aktiv weiterarbeite?
2: Also in erster Linie macht es mir in den meisten Momenten natürlich Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Aber ähm, es gibt natürlich, da hast du recht, das nehme ich mich nicht aus, gibt es Momente, wo man äh, denkt, so, oh Mann, jetzt klappt aber auch wieder gar nichts und äh, irgendwie hören, hören alle wieder nicht auf einen, obwohl man doch so tolle <lacht> Ideen hat. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja. Ähm,
0: und ja. der Theo, der hört nie auf mich. Ähm, nicht auf mich. <lacht> du hörst nie auf mich. Das ist eine, jetzt, ja. weiß, jetzt, jetzt weiß ich nicht,
2: was von beiden schlimmer ist, aber okay, äh, das überlasse ich euch nachher. Ähm, nein, aber für so Momente, muss ich sagen, habe ich zu Hause eine äh, super tolle Frau. Und äh, wir Trierer haben auch sehr, sehr guten Wein hier von der Mosel. Und dann kann man sich auch mal. Äh, zu zweit im Klärschen Wein gönnen und äh, dann geht es einem auch schon mal besser.
1: Ja, ich bin ja auch so ein bisschen gossipbeauftragter hier im Podcast. Ähm, für, den, für, den, äh, für den Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch ein Geheimnis ist, aber Gala wenn, oder Bild? Ähm, bunte. Ähm, äh, Freizeitrevue, Frau Aktuell. Ähm, äh, gerne mal lüften, dass ähm, deine Frau Isabel ja auch ähm, Trierer Weinkönigin war, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, wie ist denn das passiert? Kanntet ihr euch schon davor, danach, währenddessen? Äh, wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Ja, jetzt muss ich dich leider enttäuschen. Die Geschichte ist nur halb so äh, spannend wahrscheinlich, wie du das erhoffst. Ja. Äh, weil wir waren in der Tat, sie wurde 2012 Weinkönigin. Äh, da waren wir schon fünf Jahre zusammen. Also... Hm. Ich muss ja jetzt die äh, Fantasie nehmen, dass ich auf irgendeinem Weinfest eine Weinkönigin abgeschleppt habe. <lacht> ähm, äh, das, das tut mir leid. Das wäre natürlich für äh, die Gala besser jetzt gewesen. Definitiv. Aber ähm, nein, das war, war auch eine schöne Zeit, ein schönes Jahr. Ähm, ich hatte dann immer die Ehre, die Weinkönigin äh, zu den Festen äh, zu fahren. Hm. Äh, Nachteil daran ist, man darf selber nichts trinken. Ah, okay. Aber ähm, positiv ist natürlich, man lernt die Weinfeste hier in der Region kennen und lernt kennen, was für eine tolle Region wir hier haben. Ich meine, das ist das Trierer, das Olebiger so Weinfest, das kennt man. Vielleicht noch so die, die nahegelegenen, aber äh, bis hin die Luxemburger Weinfeste und in äh, Feldens und keine Ahnung, wo wir waren, sogar bis in Frankreich, da würde man ja sonst nicht hinfahren. Und das ist absolut eine Erfahrung wert. Also wer... Ähm, mal Weinkönigin werden will,
0: sollte sich beim Peter Terges mal melden. <lacht> der äh, aufmerksame Zuhörer hat am Anfang äh, mitbekommen, du studierst ähm, Wirtschaftsmathematik. Warum studierst du Wirtschaftsmathematik? <lacht> Kannst du äh, es aufklären? Wie, wie hat es dich in dieses Fach verschlagen?
2: Ja, ich hatte schon in der Schule war ich, glaube ich, nicht ganz schlecht äh, in Mathe. Und ähm, auch mit einem ganz guten Abi dort, ähm, habe mich außerdem für Wirtschaft interessiert. Und dann kam so die Idee, was studiert man, BWL, aber hm, ist ja dann auch irgendwie langweilig, das hört so ein bisschen an, wer wenn, nicht wenn weiß, was er studieren soll, der macht dann macht er einfach mal BWL. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass es dieses, dieses Angebot hier an der Uni Trier gibt, Wirtschaftsmatte. und ähm, ja, da habe ich mich dazu entschieden. Das ist eben eine Kombination aus Mathe und eben BWL-VWL. Okay.
0: Das machst du aber jetzt schon ein bisschen länger. Richtig, ja. Um, um das jetzt so vorsichtig zu, 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 äh, zu argumentieren, tatsächlich stand es ja auch in, in der Zeitung, du ähm, studierst schon ein bisschen länger, warum die ganze Sache und äh, bist du so intensiv in deinem Fach drin, dass du sagst, äh, unbedingt noch weitermachen?
2: Ja klar, das, das ist natürlich eine Frage, die ähm, mir ab und angestellt wird. Ich glaube, es wird sogar eher diskutiert ohne mich. Ähm, und dann kommt natürlich immer so dieses, dieses Thema, ja, der, der Langzeitstudent da äh, 32 und ist immer noch nicht fertig. Ähm, was die wenigsten sehen, oder man kann es ja auch nicht sehen, deswegen kann man da auch niemandem Vorwurf machen, und ich muss damit leben, ist, äh, dass ich da auch zwischendurch eine Zeit hatte. Äh, meine Mutter ist 2009 gestorben. Ich habe ähm, damals mit 23 stand ich da und ähm, habe die äh, Betreuung gesetzlicher Vormund für meine Großmutter übernommen, ähm, hatte meinen pflegebedürftigen Vater zu Hause und ähm, ja, wenn man, wenn man diese Sachen zu regeln hat, dann funktioniert das leider nicht so, wie man sich das vielleicht noch vorher gedacht hat. Ähm, hat dann zwischendurch eben mein Studium äh, pausieren müssen. Äh, nachdem mein Vater jetzt vor zwei Jahren gestorben ist, äh, habe ich aber das Studium wieder aufgenommen und stehe da jetzt auch kurz vorm Abschluss. Ja, unterm Strich, ähm, wer, mein, wer mich ein bisschen kennt und meinen Hintergrund kennt, der weiß, äh, was dahinter steckt und hat vielleicht auch Verständnis dafür. Ähm, ich muss aber damit leben, dass jemand auf den ersten Blick eben liest, 32 Student, ah ja, der kriegt scheinbar nichts hin.
0: Das ist sicherlich ähm, ein Punkt, an dem viele sagen, okay, wenn ich das so erklärt bekomme, dann verstehe ich das. ist auch viel Lebenserfahrung, die man mitnimmt, ist aber ähm, kein, sicherlich auch kein Einzelfall. Es gibt glaube ich viele, die in der Position ähm, nachher stehen Eltern, ähm, Großeltern selber pflegen zu wollen, äh, pflegen zu müssen. Ähm, nimmst du damit auch Erfahrung oder Poli etwas mit zurück in die Politik, wo du sagst, okay, das ist für mich eine, ein Punkt, der mich selber auch so sehr prägt, dass das politische Anspruch für mich ist?
2: In erster Linie ähm, lehrt es einen natürlich zweimal hinzuschauen und nicht ähm, vorschnell zu urteilen, weil man eben selber weiß, ähm, was äh, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Ja, und die Situation ist natürlich, ähm, es, es gibt da verschiedenste Lebensläufe, wo, wo sowas vorkommen kann. Es ist eher selten in dem jungen Alter, aber gerade später ist es ja heutzutage wirklich ein, ein Problem, dass man, dass man ähm, seine Eltern versucht, äh, pflegen zu wollen, äh, vielleicht dann auch sogar noch eigene Kinder hat und das Ganze unter einen Hut zu bringen, ist dann eben nicht einfach. Und ich glaube, das ist durchaus prägend, auch für die politische Einstellung, wenn man wenn man versucht, ähm, familiengerechte Politik zu machen, ja.
1: Ich hätte vielleicht noch, also erstmal, also ich kenne dich jetzt auch schon ein bisschen länger, Thorsten, aber Respekt, das wusste ich in der Form auch noch nicht. Für deine Ehrlichkeit, wüsste ich
0: jetzt nicht, ob ich mich da nicht irgendwie drum ge ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es also, ich finde es fast mittlerweile unfair, dass man sich in so Situationen so, so blank machen muss. Aber ich glaube, das gehört leider mit dazu mittlerweile, dass ja. man sagt, äh, hey, ich kandidiere für ein Amt und äh, ich meine, also muss mich dafür beschäftigen. Wer den
1: Ertricke kennt, der weiß ja auch, dass diese Situation ja schon wieder herausprovoziert hat. Ne? Aber, also
0: aber natürlich, aber man, man muss darüber, also man, äh, wenn man die Situation nicht kennt, muss man sie erklären und in diese Lage, also was heißt in diese Lage zu sein, natürlich kann man dann natürlich machen, wenn man das ähm, dann auch, auch ähm, sagen kann, und sagen möchte. Aber ich finde es auf auf der anderen Seite auch ziemlich unfair, dass man in diese Lage gebracht wird. Nichtsdestotrotz äh, wollen wir natürlich nicht äh, damit abschließen. Es gibt, äh, du sagst auch äh, persönliche Motivationen, natürlich Politik zu machen. Äh, deswegen meine Wirklich, auch fast Abschlussfrage, die mich noch spannend interessiert. Ich habe noch eine, aber Ja, aber mal. die mich noch spannend interessiert. Ähm, wenn du die CDU siehst, dann gibt es die Christsozialen, die Liberalen, die Konservativen. Ähm, die Werteunion. Die Werteunion. Wir, wir dürfen nicht jedes Mal über die Werteunion lästern, Theo. Ich möchte nochmal betonen, die Werteunion ist keine offizielle Vereinigung der CDU. Ja. Stand 22. September. <lacht> ähm, <lacht> Wo schätzt du dich denn ein? Wo siehst du dich ähm, oder hast du, würdest du sagen, ich bin ein äh, vielseitig begeisterter Mensch, äh, der jetzt keinen hier ausschließen möchte, aber äh, hast du da, würdest du dich selber als, als Konservativer bezeichnen?
2: Also ich würde mich ähm, grundsätzlich als konservativ bezeichnen, ähm, aber als modern konservativ, weil ähm, oft wird verwechselt, konservativ und rückständig, und äh, gerade die AfD bezeichnet sich ja äh, ganz gerne als konservative Partei. Ähm, das ist aber teilweise, was die für ein Gesellschaftsbild haben, jetzt noch nicht mal in das, äh, das Extremistische äh, gehend, aber das, das Gesellschaftsbild ist äh, teilweise nicht konservativ, sondern rückständig. Das ist das, das Gesellschaftsbild der 60er, 70er Jahre. Äh, und sie gehen ja auch gern damit an, sie sind so, wie die CDU früher war. Das ist in Teilen auch richtig, aber die Gesellschaft hat sich in den letzten 40, 50 Jahren eben gewandelt äh, und da muss sich eine Volkspartei eben auch ein Stück weit mitwandeln ähm, und das hat die AfD scheinbar nicht verstanden, möchte auf dem, dem Stand der Vergangenheit verharren.
1: Ähm, ja. Du hast jetzt aber also eine gefährliche Schublade für mich noch aufgemacht, ähm, denn wir haben ja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wir haben ja auch viele unterschiedliche Vereinigungen bei uns generell in der CDU, ich sage jetzt mal, ne? MIT, CDA, Frauenunion, ähm, wie ist denn das ähm, mit der die Junge Union, ähm, wie ist denn das generell mit, mit der Einbindung ähm, dieses, ich sage jetzt mal, dieses Pluralist Plural mein Gott, pluralistischen Systems, das wir ja in unserer Partei haben ähm, und die ja auch alle irgendwo einen Anspruch haben, gehört zu werden, ähm, wie willst du die einbinden in deiner zukünftigen Arbeit?
0: kurz gesprochen, was machst du mit den Leuten, die nicht deiner Meinung sind? <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, also in erster Linie ist Demokratie natürlich so, äh, dass es irgendwo Mehrheiten gibt und ähm, die Mehrheit dann äh, die Parteimeinung äh, ist. Und da gibt es natürlich immer Einzelmeinungen oder Minderheitsmeinungen, aber das, das muss man akzeptieren, aber das ist dann nicht die Meinung der, der CDU. Ähm, ich ich denke, die Union ist da ganz gut aufgestellt, weil sie so verschiedene Flügel, verschiedene ähm, Vereinigungen hat, die eben, ähm, ich habe es eben auch schon zweimal bemüht, den Begriff, glaube ich, Volkspartei, ähm, weil sie eben das ganze, das ganze Spektrum unserer Bevölkerung äh, abdeckt. Und da ist es wichtig, dass wir da die Frauen haben, die das aus einer ganz anderen Sicht äh, vielleicht nochmal sehen, die junge Union, die Seniorenunion, aber auch die Arbeitnehmerflügel, die, den, den wirtschaftsliberalen Flügel, das finde ich gut und das muss ich ja auch nicht unbedingt widersprechen. Von daher bin ich auch immer bin ich dann auch sehr dankbar, wenn die Vereinigungen aktiv sind und sich
1: einbringen. Also meine abschließende, abschließende Frage wäre jetzt ähm, Du und Isabel, ihr reist ja auch mal gerne. <lacht> ähm, aber wer Wer verreist, kommt ja dann auch irgendwann wieder zurück. Und was ist so für dich das, das Schöne am Zurückkommen nach Trier? In der Tat
2: verreisen wir sehr gerne und auch zu nicht unbedingt so Standardzielen. Stimmt, Kredit ihr seid nicht so die Mann-Urlauber, ne? Ist richtig, das stimmt, ja. 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 Ähm, also äh, übernächste Woche geht es, glaube ich, äh, los nach Japan. No. Ähm,
0: An dieser Stelle sage ich nur, was würde Greta dazu sagen? <lacht>
2: <lacht> ja, wir fliegen auch in der Tat, wir fahren nicht mit dem Boot. Ähm, aber äh, ich finde, ähm, jetzt mal Spaß beiseite, ich finde Reisen durchaus auch wichtig, äh, fremde Kulturen kennenzulernen, um auch mal einen Blick über den eigenen Tellerrand zu haben. Das ist für eine, für eine Gesellschaft und für die, das Verständnis einer Gesellschaft auch sehr wichtig. Ähm, aber um zur Frage zurückzukommen, was ich toll finde, wenn ich wieder nach Trier komme, ich finde Trier einen unglaublichen Charme. Es ist keine riesengroße Stadt, wo keiner mehr keinen kennt, äh, diese super Anonymität. Ähm, es ist aber auch kein Dorf, wo man äh, ja, abends die Bürgersteige hochklappt, auch wenn manche, äh, die aus einer Großstadt hier zum Studieren kommen, das manchmal behaupten. Ähm, ich finde, es hat, hat, ist, ist so genau der, der Charme dazwischen, es ist eine äh, ne Großstadt, wir haben eigentlich alles, was das Herz begehrt, ähm, aber dennoch so familiär, gerade in den Stadtteilen, dass man seinen Nachbarn noch kennt, dass man eine ne fast dörfliche Gemeinschaft dort hat, das finde ich sehr schön.
1: Thorsten, ich würde sagen, wir haben dich jetzt lange genug gequält, ähm, sind dir aber sehr dankbar für deine sowohl ehrliche als auch ausführliche Beantwortung und ich hoffe auch, dass wir unserem, unseren Zuhörern ähm, auch einen, einen guten Überblick ähm, verschaffen konnten über die Person und die Vorstellung von Thorsten Wollscheid. Und ich
0: würde sagen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für das sehr, sehr spannende Gespräch an dieser Stelle. Und äh, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als äh, das war der Blackcast am 22. September. Am Mikrofon waren... Louis-Philipp Lang. Thorsten Wollscheid. <lacht> es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Es geht nicht auf.
1: Ja doch, Thorsten, du musst jetzt sagen und Theo Schmitz. Und Theo Schmitz. Sehr gut.
0: Bis bald, ihr Lieben. Bis dann. Oh, thank you.